0: Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Düstere Plauschsichten. Mal wieder eine Folge ohne den guten alten Lazy Luke, dafür aber mit einem netten und interessanten Gast. Ich habe heute den Martin bei mir, der uns ein bisschen was erzählen wird aus seinem Leben bzw. aus seinen Erlebnissen mit dem, ich sage jetzt einfach mal generisch anderen. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Äh, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ich wollte einmal drei Geschichten aus meinen Anfängen erzählen und ja? zu Anfang vielleicht ein paar Worte zu mir. Ähm, ich bin gebürtiger Norddeutscher, bin mit 18 Jahren aber nach Süddeutschland gegangen und lebe hier seit 20 Jahren. Und also, also schon im
0: Süden akklimatisiert. <lacht>
1: Schon sehr lange ja. und komplett
0: sesshaft, ja. Sehr schön.
1: Ähm, ich hatte schon mein Leben lang praktisch in die Wiege gelegt, wurde mir das Interesse und gewisse Talente für das Okkulte, Spirituelle. Ja. Und das habe ich dann sehr intensiv ausgelebt. Ich war sehr viel unterwegs, kam auch in immer el elitärere Kreise, habe mein... Wissen über diese Thematiken, das ist ja sehr breit gefächert, über 25 Jahre ausgebaut und war zum Schluss in einem internationalen Freundeskreis, der so strukturiert war, dass die meisten Leute sich zwischen okkulten Orden bewegt haben. Wenige waren darin, weil die Leute lieber die Freiheit ohne wollten. Und da wurde dann magisch praktiziert, sich mit okkulten Themen in jeder Vorstellung auseinandergesetzt ähm, indirekt ausgeschlossen aus dem Bereich wurde ich dadurch, dass ich praktisch sesshaft wurde und geheiratet habe,
2: mhm.
1: was dort nicht gerade sehr üblich ist. Und allgemein haben die teilweise eine ein bisschen andere Moral, aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen äh, das nur als Erklärung, warum diese Geschichten vielleicht etwas unbeeindruckt klingen, weil sie einfach nur aus meinen Anfängen waren.
0: Ja, super, danke, dass du uns auch ein bisschen was über dich erzählst. Ähm, das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit und ist sicherlich, denke ich, dann mal für die Leute, die zuhören, auch hilfreich, das Ganze vielleicht ein bisschen noch mit einzuordnen oder sich vorzustellen, sozusagen. Ja. Wir hatten ja im Vorfeld ein bisschen besprochen, worüber wir reden möchten, das mache ich logischerweise mehr oder weniger immer mit den Leuten, das ergibt sich als organisatorische Notwendigkeit so ein bisschen, und in deinem Fall ähm, starten wir im Jahre 1996, wenn ich mich nicht täusche, und mit einem Erlebnis, das du zusammen mit deinem jüngeren Bruder gehabt hast, richtig?
1: Ganz genau, ja. Das war eine UFO-Geschichte.
2: Ja.
1: Ich sag mal so, also mein Bruder und ich gehören zu der Art Leuten, für uns ist das selbstverständlich, dass wir nicht allein im Universum sind und mhm. wir sind schon sehr früh sehr, sehr frei, eigentlich zu frei, da haben wir das aus heutiger Sicht so sehr aufgewachsen und konnten sehr lange draußen bleiben mhm. und 1996 war ich etwa so zwölf Jahre alt, mein Bruder zweieinhalb Jahre jünger als ich. Und ja gut, wir hatten da auf unserem Hof, bei unserer Doppelhaushälfte, viele Schuppen und konnten die benutzen, wie wir wollten. Und ja, kurz gesagt, wir lagen ähm, spät abends noch auf dem äh, Schuppendach und haben in den Sternenhimmel gesehen. der war wirklich schön.
0: Das war ein Sommerabend, und, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja genau. Das war sowas, äh, so, ein, so ein Frühsommerabend. Und da haben wir dann... Einmal ein großes zigarrenförmiges Schiff gesehen und ein karoförmiges. Und ja, wir haben uns nicht mehr gedacht, wir waren Kinder und für uns war das klar, dass es, dass es sowas geben muss. Und wir, wir haben es uns ganz irgendwo angeguckt und waren schon ziemlich beeindruckt, weil die schon ziemlich groß waren. Und erst durch das Gespräch mit dir fiel mir ein, dass die dadurch, dass die recht groß waren, also... Ähm, das Karoförmige war vielleicht von unserer Perspektive aus insgesamt so 2-3 Zentimeter groß.
2: Mhm.
1: Und da schätze ich mal sehr schwer, dass das innerhalb von unserem Luftraum aber halt an einem dunklen Abend war mit Sternenhimmel. Und das stand ähm, praktisch am Himmel und da war auch noch ein karoförmiges Schiff. Und wegen der Beleuchtung der Schiff, also bei dem Karoförmigen an jeder Spitze war... Auf jeden Fall ein weißes Licht und an der Unterseite von dem Zigarrenförmigen waren vorne und hinten jeweils ein weißes Licht, soweit ich das noch weiß. Und irgendwann, ich weiß nicht, nach 10 Minuten, nach 15 Minuten hat sich dieses Karoförmige in vier kleine Karos geteilt und nachdem ich neulich mal in unserem Vorgespräch bei Google Maps geguckt hatte, also die vier Teile sind in alle vier Himmelsrichtungen gleichzeitig innerhalb von unserem Luftraum davongeflogen. geflogen.
0: Wahnsinn. Das, das war
1: mal die Geschichte.
0: Ähm, oh. da, ja? Wenn ich kurz tatsächlich hier doch schon nochmal ein, zwei Fragen einstreuen darf. Ähm, ja. Ist es jetzt deutlich geworden, sozusagen, dass ihr die Formen erkennen konntet und auch Lichter genau. gesehen habt? Äh, genau. Kann, ähm, Wahrscheinlich nicht, weil zu weit weg, aber ich frage trotzdem, äh, ist irgendwie, ähm, ich sag mal an dem Teilen dieser Objekte, die jetzt nicht die Lichter waren, ist da irgendeine Form von Struktur oder Oberfläche für euch erkennbar gewesen oder war das einfach nur sozusagen eine Fläche, die dunkler war oder, oder heller vielleicht ja auch als der Hintergrund?
1: Das war auf jeden Fall eine Fläche, die wesentlich dunkler war und ich kann da keine Abstufung in der Form beschreiben, das war einfach schon hm. zu dunkel. es war ja so die, die Tageszeit, da war es so die Abenddämmerung und dann wurde es richtig dunkel langsam. Also wir haben da schon, schon sehr viel Zeit verbracht auf dem Schuppendach liegend.
0: Habt ihr, die, habt ihr die Objekte in irgendeiner Form ankommen sehen oder war es so, dass ihr da sozusagen rumlagt und dann feststelltet, sie sind einfach schon da?
1: Ja, wir, wir lagen da, haben dann festgestellt, dass sie da waren. Also wir haben uns die, die ganzen Sternbilder angeguckt mhm. und ja, das, was man halt so, so sehen konnte und haben da dann gesehen, plötzlich waren die da.
0: das ja Und ähm, du hast auch den Abflug sozusagen schon erwähnt in die vier Himmelsrichtungen ja. zumindest der Karo-Teile. Ja. Genau. Wie, wie hat man sich das äh, vorzustellen? War das das Klassische sozusagen von einer Sekunde auf die andere ähm, mehr oder weniger aus dem Blick sein? Oder war das, konnte man da richtig eine Flugbahn sehen? Oder wie hat man sich das äh, vorzustellen?
1: Ja, aus heutiger Sicht würde ich ja sagen, die sind so Star Trek mäßig, äh, haben die sich voneinander abgekoppelt. Ja. Äh, relativ langsam und sind dann in ja schon schon schneller als unsere Flugzeuge fliegen, aber noch so, dass man das einigermaßen gut sehen konnte in die Himmelsrichtung davon. Aber das hat eher so den Eindruck gemacht, als wenn das innerhalb von unserem Luftraum war und nicht so, dass die ins All geflogen sind.
0: Okay, interessant. Und ähm, bei dem Karo ist es klar, oder beziehungsweise den vier mini Minicaros dann, äh, hat sich die das zigarrenförmige Objekt äh, irgendeinem dieser Karos angeschlossen oder ist das in eine ganz eigene Richtung sozusagen davon?
1: Das ist das, woran ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern kann, muss hm. ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ist ja kein ich Problem. Mein, ja. Ist ja auch ein bisschen länger her. Ich weiß, dass ich dich gefragt hatte, inwiefern dein Bruder sich noch daran erinnert. Ich ja. muss jetzt gerade gestehen, ich weiß gerade nicht mehr, ob du das noch eruieren konntest oder ob mir das vielleicht sogar schon zurückgemeldet hast. Deswegen die Frage einfach nochmal. Kann sein Bruder sich da noch dran erinnern?
1: Der konnte sich noch schwach dran erinnern, aber er konnte sich natürlich mehr an den Grund dafür erinnern, warum wir auf dem Dach lagen. Ja gut, das ist äh, sehr kurz okay. gesagt. Wir hatten da so ein kleptomanisches Geschwisterpaar bei uns auf dem Dorf. Und wir haben die praktisch erwartet, dass die unsere Schuppen-Höhle jetzt überfallen wollten. Also okay. so richtiger Kinderkram war das damals. Und deswegen daran kann der sich
0: mehr erinnern. Aber er war auch noch neun. Ja, also hätte ja hätte ja sein können, dass da... Manchmal ist es ja sogar auch so, dass ähm, man zunächst mal meint, man erinnert sich nicht so gut und je mehr man dann drüber nachdenkt und Assoziationsketten irgendwie auslöst, dann kommt doch noch was. Äh, aber klar, ja. unterm Strich ist es lange her und ähm, in jungen Jahren, ja, also bei mir jedenfalls ist es auch so, dass da die Erinnerungen doch sehr stark verblassen inzwischen zum Teil. Das ist klar, ja. Ähm, genau. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, dieses, du warst ein bisschen älter, du warst zwölf, hat, ähm, ja, also hast du dieses Erlebnis sozusagen einfach hingenommen oder hat das irgendwie, du, du hast ja schon gesagt, im Grunde, dass da irgendwo sozusagen außerhalb dieses Planeten Leben ist, war euch klar. Aber trotzdem, finde ich, steht so ein bisschen die Frage im Raum, hast du das irgendwie noch zum zum Anlass des Nachdenkens oder Grübelns irgendwie genommen? Oder war das wirklich so richtig kindlich einfach, ja, ist passiert und schönen Tag noch?
1: Das war recht, ähm, ja, wir haben es recht kindlich wahrgenommen. Und ich hatte ja schon immer dieses Gefühl, dass als Kind schon, dass, ähm, dass es noch, noch sehr viel mehr geben muss und auch gibt. Und das habe ich ja in späteren Jahren so selbst herausgefunden, dass es halt tatsächlich so ist, dass es viel mehr gibt und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also aus heutiger Sicht, ich war, ja, bin dort auf diesem Dorf aufgewachsen und habe eigentlich nur der Zeit entgegengeführt, da wegzugehen, in die Welt zu gehen mhm. und, deswegen, ja, wie soll ich das beschreiben, aus heutiger Sicht, äh, hatte ich mich in meinem früheren Umfeld ja auch viel mit äh, Reinkarnationserinnerungen so beschäftigt. Das war damals nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen. Und mittlerweile ist mir das aus Gründen dieser Erinnerung, die ich über mich selber habe, schon klar, dass das äh, für mich klar war, dass es noch sehr viel mehr gibt. Das kann ich vielleicht später noch kurz
0: ausführen. Okay. Dann nur noch eine letzte Frage. Haben wir auch, äh, habe ich dich auch schon mal gefragt, aber natürlich noch mal für die Zuhörer ähm, haben sich nach dieser Sichtung irgendwelche anderen äh, Seltsamkeiten sozusagen direkt eingestellt? Man spricht manchmal von Sekundärphänomenen.
1: Nein, das nicht. Dafür waren die zu weit weg. Aber über diese Sekundärphänomene bin ich mir auch im Klaren, was das alles beinhaltet. Mhm. Aber das war bei uns nicht der Fall. Das war einfach zu weit weg. Das war war, war war die am Himmel, das war in der Flugbahn von unseren Flugzeugen. Nur, dass diese Objekte wesentlich größer als unsere Flugzeuge waren.
0: Mhm
1: wesentlich uh, größer.
0: Unglaublich, würde ich auch gerne mal sehen. Aber gut, das äh, wissen alle, dass <lacht> der Wunsch da ist, in meinem Fall. Ähm, ja. Es ist nicht so viel Zeit vergangen zwischen diesem Ereignis und äh, dem nächsten, über das wir reden wollen. Ne? Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, dann hat das tatsächlich mehr oder weniger im nächsten Sommer stattgefunden. Also du dürftest dann ungefähr 13 oder so gewesen sein.
1: Ganz genau, damals war ich 13, ja, im Sommer 1997.
0: Ja, und da, da, da hat es dich ein bisschen näher in meine Heimat getrieben. Also du warst auf einer Nordseeinsel, so viel darf man, glaube ich, sagen.
1: Genau, ich war auf einer Nordseeinsel in einem Zeltlager. Und ähm, der Zeltplatz am Südende der Insel war ja, kreisrund, aber mehr so geformt wie eine Null als, als wie ein Kreis. Mhm. Und es waren so große weiße Zelte, wie es sie heute auch noch gibt, wo zwölf Kinder auf Europaletten und mit Matratze schlafen konnten. Und da war ich in einem dieser Zelte und ähm, da wurde dann Leserücken ja, praktiziert gemacht, wie man es nennen möchte.
2: Mhm.
1: Da waren dann Diagonal zu meinem Zelt, auf der anderen Seite des Zeltplatzes, hat in einer der Nächte ein Zelt mit Kindern, also da kannte man bei Weitem nicht alle,
2: mhm.
1: ähm, Gläserücken gemacht und wir waren damals, weil es so recht warm war, haben wir versucht, im Vorzelt zu schlafen. Es war auch eine Vollmondnacht. Es ähm, wurde sehr laut, weil die hatten das Zelt mit Kerzen erleuchtet und haben auf einmal geschrien und... Da hatte ich dann im Vorzelt von denen jemanden stehen sehen, der da praktisch reingeguckt hat. Und dann sind natürlich einige dahin gelaufen, um zu gucken, was da los ist. Und derjenige, der im Eingangsbereich des Zeltes stand, ist dann halt praktisch in die genau entgegengesetzte Richtung von dem Zelt, bei dem er gerade stand, gelaufen.
2: Ja.
1: Zu, einem, zu einem benachbarten Zeltplatz, der aber völlig ungenutzt war damals. Und damals war ich noch, sagen wir mal, sehr abenteuerlustig und habe mir nicht so über die Folgen nachgedacht, was, was solche Dinge angeht. Mittlerweile bin ich da schon ein bisschen bedachter bei den äh, magischen Praktiken, okkulten Dingen, wie man das auch nennen möchte.
0: Mhm.
1: Und bin demjenigen einfach hinterhergerannt, ganz
0: instinktiv. Sozusagen aus Neugier schlicht.
1: Ja genau, Neugier. Das war damals schon immer mein Problem, dass ich dazu neugierig war.
0: War das, war das ähm, vom Umriss her, sage ich jetzt mal, war das ähm, eher eine erwachsene Person oder Figur oder auch ein Kind? Das,
1: das sah von hinten aus wie ein Kind in meinem Alter in meiner Größe etwa. Hm, okay. Und ich bin demjenigen hinterhergerannt, damals konnte ich noch sehr, sehr schnell laufen, ich meine, kann ich das immer noch, und bin demjenigen dann schon sehr schnell auf die Fersen gekommen, wortwörtlich, hm. und hatte mich noch im Vollmond gewundert, warum ich die Schritte im Gras nicht hören kann, während meine wohl recht laut waren im Rennen. Hm. Und dann ist der derjenige auf den benachbarten Zeltplatz gekommen, und ich war dann schon so nah an ihn ran, dass ich gerade den Arm ausstrecken wollte, um ihn zu fassen. Und dieser bog dann um die Ecke zu einem Zelt rum, zu dem Eingangsbereich. Und ich war, keine Ahnung, eine Zehntelsekunde, eine Hundertstelsekunde direkt hinter dem. Und dann war er verschwunden. Und ich habe dann noch eine ganze Weile gesucht. Habe auch geguckt, ob der in dem Zelt war. Aber das war so abgeschlossen, da war kein Reinkommen. Mhm. Und die benachbarten Zelte waren auch komplett leer und da war auch niemand mehr. Das hätte man gehört, weil wir waren da ganz alleine und da war nur die Natur. Denjenigen habe ich dann nie wieder gesehen und dann bin ich natürlich auch zurück zu dem Zelt, wo diejenigen Kinder geschrien hatten. Da waren dann die ganzen Betreuer und andere Kinder und ich kam da relativ schlecht rein, weil da so viele Leute sich gesammelt hatten. Mhm. Und die hatten dann gesagt, dass die Gläserücken gespielt hatten und da wäre dann eine Gestalt aufgetaucht und jeder scheint die wohl relativ anders gesehen zu haben. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Bis darauf, dass wir dann den einen oder anderen Abend später, ich weiß nicht mehr genau, ob es den nächsten Abend war, äh, war ich auch das allererste Mal dabei beim Gläserücken. und habe es mit anderen selbst ausprobiert. Und darum soll es jetzt in dieser kurzen Geschichte gehen. Ähm, ja, da war so ein Kind, das sich vermeintlich schlauer gegeben hat, als, als wir es waren. Ich meine, ich habe mich da der Situation ergeben. Und hat das dann mit so einem selbstgemachten äh, we -Board gemacht und einem Glas mit Kerze drauf. Und, nee, das war eine Kerze ohne Glas, so war das genau. Und ähm, während wir das gemacht haben, lief das Kerzenwachs die Kerze runter und zeigte zuerst auf den, der links neben mir saß. Dann lief nochmal eine eine lache Kerzenwack, sag ich mal, die Kerze runter und zeigt mhm. auf mich und dann auf den nächsten und dann, dann hat das schon relativ aufgehört und die Palette von demjenigen mit der Matratze, der äh, schräg gegenüber von mir saß, hat auf einmal angefangen zu wackeln das waren so schwere äh, Paletten, die haben wir ich als Kinder noch nicht hochgehoben bekommen und das war dann... Der Anlass dafür, dass viele angefangen haben zu schreien und ich, ja, ich krieg die anderen dann Sachen nicht mehr zusammen. Ich wollte schon fast sagen, dass das äh, recht windig wurde, weil die Kälte dann irgendwann ausgeblasen wurde. Aber viel mehr kann ich dazu dann auch nicht sagen. Und außer dass das irgendwie emotional anstrengend war. Und dann bin ich danach, in diesen Zeltplatz Waschraum gegangen, da war ich dann alleine mhm. und habe mir einfach mal nur ganz kalt das Gesicht abspülen wollen habe das dann gemacht und habe dann den Kopf gehoben, um in den Spiegel zu sehen und habe dann da ein Gesicht gesehen von einem erwachsenen Menschen, wo eigentlich meins hätte sein sollen. Das war interessanterweise die gleiche Augenfarbe wie meine, eine mhm. sehr ähnliche Haarfarbe, nur älter, also jetzt praktisch in meinem jetzigen Alter, Ende 30, sag ich mal. Und kurz gesagt habe ich erst 15 Jahre später herausgefunden, dass das schon mein Gesicht war, aber aus einer früheren Inkarnation, die mich doch schon sehr geprägt hat. Und
0: Da, da würde ich gerne ja. auch noch kurz einhaken. Ja, gerne. Um, zwei Fragen vor allem. Also erstmal vielleicht ganz einfache technische. Wie, wie lange hast du sozusagen dieses Gesicht ungefähr angucken können im Spiegel? drei Sekunden. Okay, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja. Ähm, und vor allem, jetzt stelle ich es mir so ein bisschen vor, mich oder versuche mich da ein bisschen reinzuversetzen, äh, 13 Jahre, ähm, also ich glaube, mich hätte das in dem Moment vermutlich schon recht stark geängstigt, kann ich mir vorstellen. Wie, wie sah bei dir die Reaktion aus?
1: Das hat mich schockiert und ich bin rausgerannt. Mhm,
0: okay, also genau das, was man erwarten würde wahrscheinlich.
1: Ja, und aus heutiger Sicht versuche ich sowas natürlich immer, ja, psychologisch zu begründen oder zu ergründen und ich sage mal so äh, beim Gläserücken spielt man ja teilweise zu einem kleinen Teil auch mit seiner eigenen Psyche und ich mhm. denke damals hat bei mir auf jeden Fall eine gewisse Tür zum Unterbewusstsein aufgetreten sage ich mal wodurch ich dann später leichter mit meinem Unterbewusstsein und arbeiten konnte und in späteren Jahren auch auf einige Erinnerungen an also ein frühere Leben durch verschiedene mentale Übungen zugreifen konnte.
0: Heißt das auch, dass du das jetzt rückblickend vielleicht so ein bisschen sogar als, ähm, ich sage jetzt mal, schicksalshaft wahrnimmst, also in dem Sinne, dass, du sagst gerade, es hat eine Tür aufgetan, die dann eben zu mehr geführt hat, aber Du sagtest auch schon, dass der Weg eigentlich vorher schon angelegt war, also insofern könnte man dieses Geschehen dann ja auch als ähm, gewissermaßen notwendigen ähm, Vorgang fast schon auffassen oder äh, sozusagen das, vers du verstehst wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte sozusagen, ne? also die, die Wahrnehmung, da ist jetzt nicht zufällig was passiert, weil ich zufällig beim Gläserrücken war, sondern das musste wahrscheinlich so kommen. Ist das irgendwie da gewesen oder ist das mehr so rückblickend nur?
1: Es war für mich auf jeden Fall der Anfang von einer Erklärung, weil ich später im magischen Wirken, sag ich mal, im spirituellen Arbeiten, in den okkulten Kreisen, ähm, hat es mich damals schon sehr überrascht, dass ich vieles instinktiv im Gegensatz zu anderen in der Gruppe sehr einfach bewerkstelligen konnte, was ich mir selbst nicht erklären konnte. Und hm. aus heutiger Sicht weiß ich, äh, dazu, dazu müsste ich theoretisch in, mit, mit einer Geschichte in ein anderes Land wechseln, äh, weiß ich, dass ich durch äh, mindestens acht frühere Leben durch diese okkulten Kreise ge geprägt bin.
2: Mhm.
1: Und dass ich, ähm, ich bin jemand, ich arbeite an, an mir, um, um Dinge aufzulösen, die einen vielleicht behindern im Leben oder so. Mhm. Das nennt sich die Arbeit am eigenen Selbst seelischer Natur und ja. versuche vieles äh, zu klären, was ich auch geschafft habe für mich. Ähm, in dem Umfeld, in dem ich früher war, da wenn man da extreme Beziehungen zu zu einer Menschen hat, also zum Beispiel eine extreme Liebesbeziehung zu einer Frau, die nie funktioniert hat, dann hat man das durch mentale Übungen versucht zu klären, indem man diese Aspekte in früheren Leben angeguckt hat und dann versucht das zu klären. Und das habe ich immer noch bei mir beibehalten, das zu tun. Und es hat mir auch sehr geholfen, es hat mir, ja, ich habe äh, viel klären können. Und äh, mir hat mal vor langer Zeit jemand mein Geburtshoroskop gemacht und da kam raus, dass ich in diesem Leben äh, zum ersten Mal eine Familie gründen soll, was ich getan habe, ja. und auch froh drüber bin und gleichzeitig die Aspekte dessen, was ich vorher gelebt habe, also das, das magische, okkulte, zusammen unter einen Hut bringen soll und dieses Leben führen soll. Und das habe ich jetzt erst ehrlich gesagt seit zwei, drei Jahren komplett geschafft und bin auch ganz froh drüber.
0: Okay. ja, das glaube ich, denn, ähm, also ich behaupte jetzt mal, die allermeisten Leute oder für die allermeisten Leute ist ja tatsächlich eine Familie zu gründen und die eigene Familie zu haben, dann logischerweise äh, so auch einer der Lebensmittelpunkte, wenn nicht gar der Lebensmittelpunkt überhaupt. Und ja. ähm, in deinem Fall war aber ja gleichzeitig schon diese starke Veranlagung oder zumindest für dich selbst wahrgenommene Veranlagung zu diesem anderen Bereich da. Ne? Und wenn man dann vorher das Gefühl hat, das passt gar nicht zusammen, ja dann löst das ja vielleicht auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Leid aus. Jetzt sage ich mal einfach so im weitesten Sinne. Ne? Und stelle ich mir sehr erfüllend vor, wenn man dann so zwei Bereiche, die man vielleicht eigentlich im Kopf sehr stark getrennt hatte zuvor, dann doch irgendwie ähm, verbunden bekommt. Vor allem, wenn es so ja. wichtige Bereiche sind.
1: Ja, weil in meinem jetzigen, vorherigen Umfeld, was ich am Anfang kurz angerissen habe, da war das alles andere als normal, ein Familienleben zu führen. Die Leute mhm. sind einfach in der Weltgeschichte rumgereist und mir damals nahestehende Menschen haben auch teilweise Angst um mich gehabt, weil ich mich in Situationen begeben habe aus Interesse, wo die Menschen Angst um mich hatten mhm. zum Beispiel. Und das muss einfach nicht sein. Und ich bin auch extrem zur Ruhe gekommen.
0: Also ähm, du musst da natürlich jetzt nicht drauf antworten, aber nur so aus Neugier, äh, ja. dass man sich das grob vorstellen kann, über was für Situationen reden wir da so tendenziell. Wie gesagt, ich brauche jetzt keine Details, wenn du gar nichts dazu sagen möchtest, ist das auch vollkommen in Ordnung, aber falls du irgendwie einen Hinweis geben kannst, ähm, wie das grob gemeint ist oder vorzustellen ist... Ähm, kommt das
1: wieder in den Bereich, wo also in den okkulten Kreisen wurde mir von einem mir sehr nahestehenden Menschen gesagt, ich kann anderen Menschen erzählen, was, was wir dort erleben, aber es ist nichts Geheimes, nichts Verbotenes, aber man redet mir davon ab, weil man gewisse Dinge selber erleben und sehen muss, bevor man sie glauben kann.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist es für mich schwierig, dass so ein Wort was Ich sag mal so. Ähm, also
0: wie gesagt, ich möchte dich gar nicht drängen, wenn ja. Wirklich, alles gut. war jetzt nur für, aus Neugier. Ähm, ich, ja. Äh, wir gehen einfach weiter, kein Problem. Ähm, okay. Wie gesagt, äh, ich bin wirklich immer einfach sehr, sehr dankbar, wenn Leute sich mit mir über solche Dinge unterhalten. Jetzt auch unabhängig davon, ob sie sich dann entschließen, das in ähm, Podcast-Form zu tun oder einfach nur privat. Und insofern, ich bin einfach äh, immer froh und will dann nie irgendwen zu irgendwas drängen, mehr zu sagen, als er oder sie möchte. Von daher gehen wir einfach weiter, denn ich habe auf meinem äh, geistigen Notizzettel auch noch natürlich deine dritte Geschichte vermerkt, die man vielleicht ja fast schon so ein bisschen klassisch, zumindest vom ersten Blick her, als Geistererlebnis bezeichnen könnte. Aber können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden, wie du das siehst. Das war dann schon nämlich in Süddeutschland, ne? das war jetzt schon ein fortgeschrittenes Alter.
1: Genau, da war ich gerade mal 21 Jahre alt im Jahr 2006 und diese Geschichte greift so ein bisschen die Themen an, wo ich sage, dass man das lieber erleben muss, bevor man es glauben kann. Geht schon so ansatzweise in dem Bereich. Ähm, ja, ich war mit 21 schon so ein kleiner Grufti, sag ich mal. Ich fing gerade so an, dass ich in diese Stück für Stück in immer elitärere Kreise kam, sag ich mal.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, da hatte ich dann ein ja, junges Mädchen, sag ich heute mal, die war auch 21, kennengelernt. Da war so das erste Interesse und das erste Näherkommen und wir waren... In Süddeutschland, in einer größeren Stadt, in der Wohnung ihrer Freundin. Einfach zum Abhängen würde man heute sagen. Mhm. Und Tee. zu Anfang sagt <lacht> ja zu Anfang sagte man mir, in der Wohnung würde es spuken und ich dann so, ja, ja, ist klar. Ich meine, ich bin zwar recht offen, aber ich nehme nicht gleich alles so hin.
0: Ah, okay. Das hatte ich dann in unserem ersten Gespräch anders verstanden. Da habe ich das so verstanden, dass du ähm, das so ein bisschen abgewunken hast, einfach weil das für dich eh eine Selbstverständlichkeit ist, dass es sowas gibt und dass dir keine große Sorge oder sowas gemacht hast. Das klingt jetzt aber gerade mehr so, als sei das Abwinken mehr auf der Ebene gewesen, dass du das vielleicht gar nicht unbedingt glaubst, ge geglaubt hast, dass es überhaupt tatsächlich spukt.
1: Es ist eine Sache, w wenn ich das wahrnehme, weil... Ähm ich habe auch ein bisschen mit der, der energetischen Arbeit für mich selber zu tun. Ich kann auch Energiefelder von Menschen, also Aura und sowas teilweise wahrnehmen und mhm. nehme das auch an Orten wahr. Also negative Energie, positive Energie. Und deswegen ist das für mich eine Sache, ob ich das wahrnehme oder ob mir das jemand erzählt, wo ich okay, denke, ja, dass dieser klar. Mensch im Alltag damit nichts zu tun hat. Und dann lasse ich das einfach auf mich zukommen. Ja, okay, das macht Sinn. Das war eine. Wohnung in einer Innenstadt. Die wir sind mit der S-Bahn hingefahren. Die Wohnung war sehr komisch geschnitten, also so E-förmig. Da kam man rein. Da war ein langer Gang und links, nee, äh, rechts sind äh, ein Schlafzimmer abgebogen, das ich nie gesehen habe von innen, ein Wohnzimmer und dann war ganz vorne rechts eine Küche mhm. und links von der Küche, also genau am Ende des geraden Ganges war ein WC. Mhm. So und dann dann saßen wir da mit etlichen anderen jungen Leuten, die ich da gerade kennengelernt habe, aber das das junge Mädchen und ich, wir waren eher mehr mit, äh, miteinander beschäftigt, wie es in dem Alter normal ist. Mhm. Und ähm, dann ist diejenige, die dort gewohnt hat, in die Küche gegangen und äh, kam dann wieder und hat nochmal den Kopf in ins Wohnzimmer gesteckt, also zwischen Türrahmen und Tür, um noch, noch irgendwas zu fragen. Ja, er wollte noch was trinken oder so. Und auf einmal ist ihr die Tür selber gegen den, den äh, Kopf geschlagen. Ich dachte, er ist, das ist ja, ich habe es recht komisch wahrgenommen. Also ich äh, konnte mir nicht vorstellen, dass er das äh, selber gemacht hat oder wie das passiert ist, weil das war schon recht heftig
0: bei ihr. Also auch mit ordentlich Schwung, heißt das?
1: Ja, relativ. Also die die Tür war vielleicht so auf, dass sie vielleicht zehn Zentimeter von ihrem von ihrer Schläfe weg war okay. und dann. Hat, hat richtig ditsch gemacht. Und Ich habe in der Wohnung schon wahrgenommen, dass da, sagen wir mal, ziemlich schlechte Schwingungen in der Küche waren, äh, schon bevor ich die Küche das erste Mal betreten habe.
2: Mhm.
1: Und später habe ich dann erfahren, dass in der Wohnung ein Mann mit seinen Kindern gelebt hat und er hat sich und seine Kinder selbst umgebracht. Jedenfalls wurde mir das damals erzählt.
0: Von der, von der, oh, äh, von dem Mädchen, was dort gewohnt hat, vermute ich mal. Genau. Ja.
1: Genau, und das soll wohl in der Küche gewesen sein. Und das hat man, also ich habe das sehr krass wahrgenommen im hinteren Ende der Küche, also nicht gleich, wenn man da reinkommt. Und dann haben das Mädchen, mit dem ich damals angebandelt bin, und die Freundin haben dann irgendwann da mal im Wohnzimmer übernachtet. Ich kam am nächsten Morgen wieder und die waren halt sehr schwach, sehr ausgelutscht. Also wie es immer so heißt, wenn man in einem Spukhaus, in einer Spukwohnung, äh, schläft, dass man dann energetisch sehr schwach ist, weil die sich angeblich dann energetisch von dir ernähren über Nacht. Okay. Die Gei, die Gespenster Geister, wie man es nennen möchte, wobei das ein sehr komplexes Thema ist, was Geister eigentlich sind. Aber gut. Ähm, und dann bin ich irgendwann mal aufs WT gegangen. Für, für kleine Untote, habe ich damals mal gesagt, als Holzkufti. <lacht> Und dann habe ich schon gemerkt, dass sich in dem WC die Atmosphäre sehr schlimm verändert. So nach dem Motto, man steht mit dem Rücken vor der Höhle des Löwen und man spürt praktisch, dass der Löwe gerade rauskommt und einen fressen will. So mhm. Kann man es kann man vielleicht beschreiben. Und dann wollte ich gerade rausgehen aus dem WC und dann habe ich die Tür aufgemacht. Die ging einen Spalt auf und auf einmal ist die, wie wenn jemand von außen die Tür zugezogen hat. Und dann habe cool. ich die die noch einmal kurz einen Spalt breit aufgerissen gekriegt, sage ich mal. Und dann war sie wie zugemauert. Und dann habe ich durch Schlüsselloch geguckt. Da war, wer konnte ich jemanden durch Schlüsselloch sehen, noch war da aus der Spinnenweben irgendwas anderes in dem Schloss. Also kein Schlüssel und nichts. Mhm. Und das war auch eine Altbautür, die hätte man eintreten können. Also das war jetzt nichts, wo man jemanden hätte einsperren können. Mhm. Und dann drehe ich mich auf einmal um, weil diese negative Schwingung, sag ich mal, wurde richtig extrem. Und dann habe ich praktisch über mir einen 1,20 Meter langen, etwa so 15 Zentimeter oder 20 Zentimeter im Durchmesser, äh, schwarzen Rauchwurm, sag ich mal, gesehen. Und dieser Rauch hat so gewabert und hat sich so in sich selber verdreht, wie es wie so eine Schlange tun würde. Und mhm. da ging mir einer der wenigen Male richtig der Arsch auf Grund ist. Und äh, damals habe ich, also das weiß ich heute, die genaue Bezeichnung, ich kannte sehr viele Menschen, oder ich kenne sehr viele Menschen, die das machen, äh, mit der spirituellen Dissoziation gearbeitet. Das sind Bewusstseinszustände, wo man von dem alltäglichen Bewusstsein in, in einen anderen Bewusstseinszustand wechselt und man dann erfahrungsgemäß andere Dinge wahrnehmen kann, mhm. als dir in dem Alltag. Aber das ist ein recht komplexes Thema. Gibt es auch einen Kanal, der recht gut ist hier auf YouTube. Ähm, und das habe ich erst, äh, das war auch ein, eines der Dinge, die ich in, instinktiv schon immer gemacht habe, schon seit der Schulzeit und mir nie so richtig erklären konnte. Und er ist erst seit einiger Zeit weiß, wie man das nennt. Mhm. Und ähm, Einige Jahre später habe ich dann Carlos Castaneda gelesen mit seinen akontischen Schlammschatten. Und damals heißt das Schlammschatten, das sind so, wie die Schamanen das dann nennen, äh, außerirdische Dämonen oder äh, aus einer niederen Dimension, äh, so eine Art äh, heißt Energiedämonen, die uns besetzen und sich von unserer Energie ernähren. Und jeder soll wohl einen haben. Und bei denen, die sich mit dieser spirituellen Dissoziation aus kennen, habe ich sowas auch schon gehört. Aber erst viele Jahre später. Und das wäre so meine persönliche Erklärung dafür. Weil anders kann ich mir nicht erklären. Das war richtig krass. Und ich habe das auch nie wieder gesehen. Für mich war es dann einfach ein Akont, weil ich mich ja unter anderem auch mit der Gnosis und der oder mit, mit den Gnostikern
2: mhm.
1: und deren Schriften beschäftige. Da kommt das ja auch vor mit den Akonten. Und auf einmal habe ich dann nur noch gesehen, wie hinter mir die Tür aufgerissen wurde von den beiden Mädels, die da im Wohnzimmer nebenan saßen. Und die waren sehr erschrocken und haben beide nur gesagt, sie hatten ein ganz komisches Gefühl. Und auf einmal war dieser Rauchwurm, sage ich mal, weg. Und die Mädels haben den auch nicht gesehen.
0: Okay, da hätte ich direkt auch nochmal wieder ähnliche Fragen. Also erstmal würde mich interessieren, konnte es, also... Auch hier, fast ähnlich wie bei den Ufos eigentlich meine Frage, konntest du sehen, wie das irgendwie in die Realität gekommen ist oder war es einfach plötzlich da wie ein umgelegter Schalter oder kam es womöglich irgendwo, was auch immer, aus, aus, aus dem Riss in der Wand oder so? Ähm, kannst du dich daran noch erinnern?
1: Es war einfach da und ähm, ich habe ja mit meinen eigenen... Mit meiner eigenen Schwingung gearbeitet. Ich habe es später auch darauf angelegt, so hoch wie möglich zu schwingen. Also, da geht es um die 3D, 4D, 5D. Das kennen sicherlich viele, das Thema. Und ja, es gibt auch Orte, die in 2D schwingen, sag ich mal, wo früher Dämonen gerufen wurden, sag ich mal. Und jetzt muss ich schauen, dass ich nicht den Faden verliere.
2: Kein Problem. Ähm,
1: also ich eins eins der Dinge, wo ich sage, es ist schwer zu erklären, ist auch, äh, dass man zwischen Bewusstseinszuständen wechseln kann durch mentale Übungen und dann energetisch äh, andere Dinge wahrnehmen kann. Also zum Beispiel, wenn man äh, zum Beispiel in 5D schwingt, sagen viele und das ist mir auch passiert, dass man öfter mal äh, Schatten an einem vorbeihuschen sieht und das sind dann halt auch, sagen wir mal erdgebundene Geister oder niederschwingendere Wesenheiten. Also das ist jetzt für, für mich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nicht als un, ungewöhnliches.
0: Mhm. Und,
1: da und auch nicht gefährlich? Auch,
0: also ungefährliche Wesen sozusagen? Nö, das, das ist es nicht, nein.
1: Mhm. Es gibt äh, Wesenheiten, von denen ich Abstand halten würde, aber das, das, ist, das ist nicht in dem Bereich. Wenn man, wenn man im äh, 5D-Bereich schwingen möchte, das kann man auch nicht sehr lange oder nicht so oft, das sei denn, man lebt im Tibet auf dem Berg in einem Kloster und meditiert zwei Stunden am Tag. Mhm. Da, da, kann, äh, da kann ich auch jemand, der das gemacht hat. Ähm, ist auch schwer, diesen Zustand im Alltag permanent zu halten, aber ich habe es einige Wochen mal zum Großteil des Tages geschafft. Und ähm, ja, wenn man in 5D ist, dann lebt man im Augenblick. Da gibt es relativ wenig, äh, oder da, da gibt es keine Vergangenheit und Zukunft. Man lebt in dem Augenblick, da sagt man sich, ich habe in zwei Wochen einen Zahnarzttermin und plötzlich ist er einfach da, der Tag, wo das so ist. Das ist schwer zu erklären. Okay. Deswegen. Ich habe da eigentlich kein Problem mit solchen Dingen zu erklären. Es ist halt nur, wenn man sowas nicht erkennt, äh, ist es manchmal schwierig zu erklären. Und ich habe dann damals... Ähm, aus anderen Themenbereichen und Gründen hervor meine Schwingung immer mehr erhöht und auch daran gelegen, dass es so ist. Und eine lange Rede, kurzer Sinn. Also ich denke mal, das war mein Akkons, der sich von mir ernährt hat. Und wenn man seine Schwingung erhöht und praktisch in der Liebe ist, dann kann der nicht in einem bleiben. Und wenn man das über einen längeren Zeitraum isst, kann der auch nicht wiederkommen. Und das ist, was ich persönlich empfunden habe und was ich auch bei Carlos Castaneda damals oder viele Jahre später gelesen habe. Hm. Ähm, ja.
0: da, da würde mich noch jetzt interessieren, ähm, wenn du das jetzt sozusagen rückblickend als von dir ausgehend beurteilst, äh, da, da kommt dann doch die Frage auf, okay, hatte jetzt, was hatte jetzt die Wohnung sozusagen mit dieser Situation zu tun aus deiner Sicht? Also der erste Gedanke, als du das erzählt hast, ist dann natürlich, oh, ähm, das Spuken war ja schon angekündigt in der Wohnung sozusagen und ähm, dann auch noch die Story mit Mord, der dort geschehen ist. Da ist natürlich der erste naheliegende Gedanke, dass dann dieses Etwas dort äh, damit irgendwie zusammenhängt. Ähm, das ist jetzt sehr spannend, dass... Ne? Also ist da, noch irgendein, ist da noch irgendein Zusammenhang oder war das jetzt einfach sozusagen nur Zufall, dass das in dieser Wohnung passiert ist?
1: Das ist gut, dass du den, den Faden da jetzt rumreißt. Das hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Also in, in dieser Wohnung war auf jeden Fall unabhängig von diesem Rauch, sage ich mal, eine negative Präsenz hm. wahrnehmbar für mich, spürbar. Also dieser, aus meiner persönlichen Sicht und aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ähm, jeder von uns kennt doch Menschen, die sind immer so grummelig, immer schlecht drauf und Höbeln gern rum. Mhm. Äh, diese Menschen haben eine negative Schwingung, so wie starke Alkoholiker zum Beispiel auch, und ziehen solche Wesenheiten an. Und werden dann auch oft von denen besetzt und kriegen die eigentlich nicht mehr los, weil die sind in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Aggressivität gefangen, sage ich mal. Okay. Und äh, ich hatte auch früher lange... Ich will nicht sagen, Aggressionsprobleme, aber wenn ich, wenn ich jemanden gehasst habe, dann bis aufs Blut, ich weiß auch nicht, woher das kam bei mir. Aber seit ich dann halt immer öfter in also versucht habe und auch uns getan habe, meine Schwingung zu erhöhen, ist das dann irgendwann weggegangen. Also mit mit 25 habe ich das in den Griff gekriegt. Mein ja, man kann das eigentlich nicht als Aggressivität nennen, aber diese Tendenzen dazu
2: mhm.
1: Und dann ist das auch nie wiedergekommen. Und deswegen, das ist äh, noch so ein Grund, weswegen es für mich so ist, dass ich diesen Akkord sozusagen vertrieben habe. Da wir mal ganz kurz zusammengefasst.
0: Okay. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, heißt das, dass äh, sozusagen die Negativität, die aus anderen Gründen in dieser Wohnung war, das sozusagen dann in dem Moment zum Vorschein gebracht hat? oder? So?
1: Genau, genau. Ich persönlich schätze, ja, äh, ich weiß nicht, also ich kann es natürlich nicht beschwören, dass das jetzt aber wirklich mein Account war oder ob der in, noch in der Wohnung war von dem vorherigen Vater. Ich kann da, kann da auch nur raten, aber ich kann es nur, nur so wiedergeben, wie ich es getan mhm. habe und wie ich es erlebt habe.
2: Ja.
0: Hast, also, hast du den ja. ähm, beiden Mädels, die dich dann sozusagen da in Anführungsstrichen, ja, gefunden ist jetzt etwas übertrieben, aber die dann halt auch zum Badezimmer gekommen sind, Hast du denen das eins zu eins so erzählt? Ich vermute mal ja. Ne? Ihr wart ja wahrscheinlich so schon auf einer Wellenlänge halbwegs, dass man das erzählen konnte.
1: Ja, wir haben über sowas gesprochen, aber um, die hatten da, sagen wir mal so, kein allzu tiefgehendes Wissen, obwohl sie Interesse hatten. Und die haben das so hingenommen und waren einfach nur schockiert, weil sie ein komisches Gefühl hatten, wie sie gesagt haben und dann die Tür aufgerissen haben und dann ganz schockiert vor dieser Tür standen. Den Gesichtsausdruck von den beiden werde ich auch nicht vergessen. Mhm. Und ja, da, dass ich dann später nicht mehr allzu oft in der Wohnung zu Besuch war, muss ich ja nicht erwähnen.
0: <lacht> genau, ja. Ja, wobei man auch sagen muss, also, ähm, also allein äh, sowas wie das Zuschlagen der Tür, ähm, das war der Vorabend, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, äh, auch noch ins Gesicht der Person, äh, das ist ja auch äh, schon massiv schockierend, eigentlich im Grunde, vermute ich mal, ne? Äh, außer man flüchtet sich dann sofort in den Gedanken, dass das ein Luftzug war oder sowas, äh, wäre natürlich die Frage, ob das vor Ort überhaupt ein realistisches Szenario ist, ähm, will sagen, ich vermute mal zumindest die Person, die da gewohnt hat, war wahrscheinlich irgendwie auch auf so einer gewissen Grundschockiertheit schon unterwegs, vermute ich mal, wenn solche Dinge da scheinbar öfter passiert sind.
1: Das auf jeden Fall. Ich äh, Dann war, da war noch diese eine Nacht, wo die da, oder sicherlich auch mehrere Nächte, wo die beiden Mädels da im Wohnzimmer geschlafen haben und am nächsten Morgen total geredet und platt waren. Äh, und da habe ich denen das erklärt, dass ich, äh, ich, ich meine, damals hatte ich auch noch äh, mit 21 sehr viel weniger Wissen und Erfahrungen gemacht als heute, mhm. ähm, dass meines Wissens nach diese Wesenheiten, nennen wir sie mal Geister, äh, sich von der Energie der Menschen ernähren und die deswegen so ausgelutscht und geredet aufgewacht sind. Und da haben die schon blöd geguckt und haben nichts weiter dazu gesagt.
0: Mhm. Ja. Naja, gut. Hm. Manchmal... Ähm, naja, also erstmal muss man wahrscheinlich auch immer das Alter grundsätzlich noch mit dazu denken, dann ist ja auch die Offenheit. Also selbst wenn man grundsätzlich sich vielleicht für sowas interessiert, heißt das ja auch nicht, dass eine, jede Person, bei der das zutrifft, mit dem gleichen ähm, mit dem gleichen Blick und der gleichen Offenheit sozusagen dem Thema gegenüber umherläuft. Ne? Also ich denke, ja. da gibt es eine weite Bandbreite von Leuten, die das interessiert, die es aber eigentlich nicht wirklich glauben können, dass es sowas gibt, aber irgendwie vielleicht doch, aber eigentlich nicht. Ne? So auf dem ähm, Sozusagen wandeln und gleichzeitig gibt es natürlich die Leute, die sich dafür interessieren und dann tief drin stecken und für die solche Fragen dann womöglich gar keine Rolle mehr spielen, wie du vielleicht zu dem Zeitpunkt schon. Also, das ist eigentlich eine ganz interessante Beobachtung, dass selbst bei schon durchaus vorhandenem Grundinteresse, ähm, naja, trotzdem halt das nicht automatisch bedeutet, dass Skepsis und so weiter direkt weg vom Fenster ist. Ne?
1: Ich bin jemand, ich nehme in äh, Form von Literatur alles mögliche an okkultem oder mystischen Wissen auf wie ein Schwamm, mhm. speichere das ab, aber ohne, dass ich es bewerte. Und mit den Jahren schmeiße ich dann dies und jenes raus aus dem Kopf oder erkenne für mich selber, dass sich dies und jenes bewahrheitet hat. Also das ist auch etwas, was ich dann damals in diesen Kreisen gelernt habe. Diese Art des Lernens und des Denkens. Und äh, ich muss nicht immer alles bewerten, wenn ich etwas erlebe. Zu Anfang, ich weiß nicht, ich gucke es mir erstmal an,
2: mhm.
1: ohne ohne dass ich alles gleich glauben muss oder in Frage stellen muss. Und das ist auch was, was gerade mit der älteren Generation von mit Menschen manchmal schwierig ist, weil die äh, gleich ein recht äh, eng gefasstes Weltbild haben und sagen, glaube ich nicht, gibt's nicht und mhm. so. Und dann sage ich, ja, ja, das steht euch frei, das zu tun, aber ich muss weder zu dem einen tendieren noch zu dem anderen.
0: Mhm.
1: Und so handhabe ich das, das seit jeher.
0: Das ist wahrscheinlich, vermute ich mal, eine gute Art, das zu handhaben oder vielleicht sage ich das auch nur, weil es zumindest meinem Gefühl nach auch ein bisschen dem entspricht, wie ich selber versuche zu handhaben. Genau. Also, ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Jetzt haben wir deine ähm, drei Erlebnisse ähm, besprochen und es wäre noch ein bisschen Zeit. Ähm, wie gesagt, nur ein Angebot, kein Muss. Wenn du, der sich ja nun jetzt wirklich lange mit derlei Dingen beschäftigt hast, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du den Leuten, die zuhören, da noch irgendwas mitgeben kannst oder noch irgendwie Erklärendes hinzufügen oder irgendwas noch selber interessant findest, worüber du gerne reden möchtest speziell, wäre dafür auf jeden Fall jetzt auch noch Raum und Zeit genug vorhanden meinerseits.
1: Nun, ich stelle beim Alltag hier fest, dass sich gerade in meinem Alter immer mehr Menschen aktuell für diese Themen interessieren. Mhm und sich auch kleine Klickengrüppchen bilden, die sich dann mal die dann mal wandern gehen und danach den Dutch Ofen auspacken und stundenlang reden, so wie ich das ab und zu mit meinen Jungs mache.
2: Mhm.
1: Ähm, ich denke, man sollte offen sein. Also die alten Weltbilder politischer Natur, wirtschaftlicher Natur, gesellschaftlicher Natur brechen zusammen langsam. Das sollte jedem klar sein. Die Krise ist da und man sollte sich schon gucken, dass man irgendwas hat, was einen erdet, was einen im Hier und Jetzt hält. Für die einen ist es Gott, die anderen sind es andere Thematiken.
2: Mhm.
1: Ich will nicht sagen, dass ich mich nur damit beschäftige, obwohl ich mich sehr intensiv mit solchen Dingen beschäftige. Ich habe auch ganz normale Interessen. Ich habe Familie und Kinder und Haushalt und auch noch andere Interessen. Mhm. Aber ich denke mal, das alte Wissen zu allen möglichen Mysterien und alten Dingen, die alte Kulturen noch kannten, ist recht interessant. Und wer sich damit beschäftigen möchte, kann kann sich mit Gleichgesinnten zusammenschließen und diese erstmal suchen. Und mir ist das nie schwer gefallen. Es ist halt nur schwierig, Leuten zu erklären, wenn du mit jemandem, der dir nahe steht, in diesen Kreisen Astralprojektionen übst oder versuchen mit Träumen zu arbeiten. Also ich könnte da, wie du bei unserem ersten Gespräch gemerkt hast, ist es für mich manchmal ein bisschen schwierig, den, den roten Faden einzuhalten, weil ich von einem Thema ans andere komme. Und mir wird auch immer gesagt, ich soll nicht gleich in die Vollen gehen bei den Themen, wenn sich da die neuen Grüppchen hier bilden in meinem privaten Umfeld. Da gibt es sehr viele Themen einfach zu zu erschließen und mir helfen die auch um mich zu erden. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich gehe in die Wüste und suche da irgendwelche Mumien oder so ein Quatsch. Nein, das ist einfach ein Interessengebiet, so wie andere Briefmarken sammeln.
2: Hm.
1: Ich weiß mich zu schützen, ich weiß damit umzugehen. Viele andere sollten sich damit mit gewissen Themen eigentlich nicht beschäftigen, weil sie sonst in die Notwendigkeit kommen, sich schützen zu müssen. Und es gibt, ja wie gesagt, da gibt es so viele Themen dann jedem selber, sich damit zu beschäftigen, gerade in der heutigen Zeit.
0: Ja, ja. wir haben ja heute tatsächlich den, äh, das Glück, das war ja dann selbst zu deinen Zeiten, ähm, wir sind ja ungefähr gleich alt, deswegen kann ich es auch ja. einschätzen und mich erinnern. Klar, es gab auch ähm, 2000 schon Internet, aber es ist schon ein anderes Level heutzutage, muss man auch ganz klar sagen und inzwischen ist ja wirklich die Möglichkeit, sich zu informieren, ähm, ja, einfach unglaublich. Und da, da würde ich tatsächlich gerne noch eine letzte Frage vielleicht anschließen. Ähm, du hast ja. Magische Orden erwähnt. Und das ja. ist ja nun was, worüber man sich, meine ich mal, ist, denke ich mal, eine realistische Annahme, ähm, früher vermutlich noch deutlich, deutlich, deutlich schwerer informieren konnte, als das heute der Fall wahrscheinlich wäre. Ja. Ähm, und du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, dass du da ähm, ja, in, in deinen Berührungspunkten mit solchen Institutionen, sage ich jetzt mal, schon so ein bisschen hast Vorsicht walten lassen, sage ich. So, so kam es jedenfalls jetzt bei mir an. Genau. Ähm, ja. Ich will jetzt gar nicht irgendwie darauf hinaus, dass Orden böse oder schlecht oder gefährlich oder so sind. Das ist äh, sicherlich nicht der Fall. Es gibt sicherlich wo das, welche, wo das der Fall ist. Und es gibt sicherlich mehr, wo das nicht der Fall ist. Ähm, aber trotzdem, da du da jetzt insider hast... Wie ist das für jemanden, der sich da, sage ich mal, in diesem Feld vielleicht neu bewegt, was würdest du mit auf den Weg geben in Bezug speziell auf Orden? Denn es ist ja tatsächlich bei Zusammenschlüssen von Menschen immer die Gefahr, dass man sich darin verliert und womöglich sogar mit Absicht gewissermaßen darin verloren gegangen wird, schlimmstenfalls. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht für einige auch interessant sein könnte da so ein bisschen aus aus deiner Innenperspektive oder oder ja mit Insiderwissen mal was zu hören? Denn das haben ja auch nicht so super viele.
1: Also das, was ich aus erster Hand weiß, ist, ähm, dass die meisten nach spätestens zehn Jahren wieder austreten. Mhm. Mir ist mal ein früheres Oberhaupt, ein äh, Londoner Loge begegnet, da ja, ich... Ich sage mal so, in diesem Umfeld sind manche Musiker, die man auf Konzerten besuchen kann, manche Maler, manche Künstler, haben, haben noch andere Interessengebiete, sag ich mal. Und da bin ich ihnen begegnet. Mhm. Es nette Leute, aber auch die treten irgendwann auf, weil du dich da nur in gewissen Grenzen bewegen kannst. Nehmen wir jetzt einfach nur mal die Freimaurer. Also für mich sind die ziemlich überbewertet. Da über die Jahrhunderte viel Wissen verloren, trotz dessen, dass sie noch ihre Rituale haben. Und in Okkulten Orden ist es so, da würde ich einfach grundsätzlich Abstand von nehmen. Also ich sage jetzt nicht, oh, die sind böse. Einige sind sicherlich, aber man wird dort, man, ähm, man kommt auf denjenigen zu, den man vielleicht dort hineinholen möchte. Man versucht denjenigen zu locken, man versucht denjenigen in Gespräche zu verwickeln um herauszufinden, wofür er sich interessiert. Mhm. Das ist mir auch schon einmal passiert und äh, denjenigen denn mit diesem vermeintlichen Wissen zu locken. Aber viele haben äh, nicht das Wissen, das sie vorgeben, zu haben. Jetzt okkulter, magischer, spiritueller Natur und deswegen bewegen sich viele lieber am Rand oder außerhalb von diesen Orden, weil man sich da viel freier entwickeln kann. Das ist so wie so eine Privatschule. Du hast deinen Schulstoff, den hast du zu lernen und wenn du Glück hast, darfst du mal auf eine Schuldisco gehen, sage ich mal. So also ganz banal. Mhm. Es ist, es ist äh, ja also mir hätte wenig gebracht und in dem Umfeld, wo ich war, da konnte man sich sehr sehr nahestehen. Man konnte, ich habe einmal in einem Nachbarland mit einer, ich sage mal, sie war meine Schwester im übertragenen spirituellen Sinne. Sie mhm. war etwas älter. Wir haben einmal sagen wir mal in Anführungsstrichen zu offen geredet, weil jeder, äh, es gibt auch äh, Schutzpraktiken, um sie, sich selber zu schützen vor allem Möglichen. Und wenn Menschen mit Ende 30, Anfang 40, damals, damals war ich ja noch viel jünger, schon mehr Geheimnisse haben, als ein Mensch eigentlich haben sollte und auch vor ihren engsten Freunden haben, dann kann das mit der Zeit schon ziemlich einsam sein. Also ich habe ähm, damals eine Schülerin gehabt, mit ihr habe ich äh, viel praktisch geübt, und aber alle anderen habe ich aus, Vorsicht einfach nicht sehr nah an mich herangelassen. Mhm. Und da war das dann so, der Freundeskreis war sehr international. Wir sind, keine Ahnung, da haben wir uns mal in einer Stadt X getroffen. Und da war ein ganzes Hotel voll mit, mit den Leuten international aus Holland, Belgien, Norditalien, verschiedenen Teilen Deutschlands. Richtung Osteuropa, noch einige Länder. Es war schön, dass man sich da sehen konnte. Man konnte miteinander zusammenstehen, was trinken und auf Englisch hat man sich unterhalten mit mhm. teilweise sechs Nationen, die in einer Runde standen. Es war, ja, war damals recht cool, aber das Leben ist unter Umständen auch recht aufregend. Man ist viel unterwegs, aber man wird alleine alt. Und das war halt einer meiner Beweggründe.
0: Mhm. Okay. Ja, danke. Das, denke ich, ist eigentlich ein ziemlich direktes und gut verständliches Plädoyer, würde ich sagen. Ähm, dann wirklich nochmal von Herzen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dich mit mir zu unterhalten und äh, einverstanden bist, dass andere an dieser Unterhaltung auch teilhaben dürfen. Wie gesagt, das ist alles andere eine Selbstverständlichkeit. Ähm, ja, sehr gerne. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute. Wir können ja auch natürlich... Äh, in Kontakt bleiben, wenn du irgendwie nochmal Bedarf hast, aus irgendeinem Grund mit mir zu reden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unwahrscheinliches Szenario. Ich bin ja hier sozusagen nicht der mit dem Spezialwissen. Äh, aber wenn dem so sein sollte, ähm, melde dich jederzeit gerne. Ansonsten sage ich erstmal vielen lieben Dank auch an die Leute, die zugehört haben. Ich hoffe, es war auch für euch so interessant wie für mich. Und ich sage in die Runde ein... Wiedersehen und schönen Tag noch. Ciao.